0: Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu diesem wunderschönen, sonnigen Sommertag. Lukas, Kapitel 15. Ich möchte zu diesem besonderen Sonntag uns ein Wort Gottes lesen. Lukas, Kapitel 15, von Vers 11 bis 24. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und er, das ist Jesus, sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, »Gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater.« Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der Jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebracht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und auch fing er an, Mangel zu leiden.« da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenen Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen, und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Amen. Nehmt gerne Platz. Ein paar Worte zum Kontext, Jesus wurde auf Schritt und Tritt verfolgt von den sogenannten Pharisäern und Schriftgelehrten, das waren die religiösen Führer der damaligen Zeit und sie beobachteten ihn ganz genau und sie stellten fest, dass er sich mit Sündern abgab. Das fanden sie absolut nicht in Ordnung, denn für einen würdigen und gerechten Mann war es aus ihrer Sicht nicht gestattet, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Also, als Jesus wieder mal mit Sündern zusammen war, murrten sie, heißt es in den ersten Versen dieses Kapitels, sie beschwerten sich. Sie sagten, das geht nicht, Jesus, du kannst dich nicht mit Sündern zusammen hinsetzen. Sie sagten wörtlich, dieser, nämlich Jesus, er nimmt den Sünder an und ist mit ihnen. Heißt auch, dieser geht den Sündern nach. Er streckt seine Hand den Sündern entgegen. Er sucht ihre Nähe. Das passte nicht in ihr Bild. Jesus antwortet diesen nörgelnden Pharisäern mit drei sogenannten Gleichnissen, um ihnen zu erklären, was es eigentlich bedeutet, dass er eben doch zu diesen Sündern geht. Und er benutzt dazu ein Gleichnis vom verlorenen Schaf. Er stellt da, wie ein Schaf von 100 Schafen abirrt und in die Verlorenheit, in die Verstrickung und Verirrung geht. Der Hirte lässt 99 zurück und er geht diesem Schaf nach. Er sagt, Pharisäer, was ich mache, wenn ich mit den Sündern spreche, ist, ich, ich lasse die 99 zurück und ich gehe diesem einen nach. Als zweites erklärt er ihnen, da war eine Frau, die hat eine Münze verloren, eine Drachme. Und sie sucht das ganze Haus durch und bis sie es gefunden hat, und als sie diese Münze gefunden hat, da lädt sie ihre Freunde ein und sie feiern ein Fest und sie freuen sich. Genauso wie der Hirte es tat, als er dieses eine verlorene Schaf fand. Und dann sagt er drittens, und das ist die Geschichte, über die wir jetzt sprechen, sagt er, ich sage euch noch ein Gleichnis. Da ist ein junger Mann, der sogenannte verlorene Sohn, und wenn wir uns diese Geschichte ansehen, dann stellen wir fest, dass diese Geschichte im Prinzip die Geschichte von uns allen ist. Und wir wollen sehen, an welcher Stelle du dich, an welcher Stelle ich mich, an welcher Stelle wir uns in dieser Geschichte gerade befinden. Drei Punkte dazu. Das erste, was wir sehen, ist das Elend der Verlorenheit, das Elend der Verlorenheit. Da ist also dieser Sohn, der von seinem Vater das Erbe verlangt. Eine Vorauszahlung. Er bekommt es und wir lesen. Und nicht lange danach packte er alles zusammen und reiste in ein fernes Land und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Er nimmt das Geld, läuft von zu Hause weg und entfernt sich von seinem Vater. Von Gott wegzulaufen fühlt sich zunächst großartig an. Uh, endlich bin ich frei. Endlich keine Pflichten. Endlich keine Gebote. Endlich kann ich machen und tun, was ich will. Keine Grenzen, niemanden Rechenschaft mehr schuldig. Und so lebte dieser Sohn in Saus und Braus. Und er verschleuderte sein Geld. So ein Lebenswandel fühlt sich zunächst gut an. Eine Zeit lang scheint es das Herz des verlorenen Sohnes und scheint es auch unser Herz zu befriedigen. Die Gottesferne bringt zunächst das, wonach sich unser Herz vordergründig sehnt. Wir leben nach unserer Fasson Freiheit. Es fühlt sich an, wie ein Fallschirmspringer, der mit seinem Flugzeug gen Himmel steigt und sich hinauswirft und diese Freiheit genießt. Ich bin ohne Grenzen. Ich kann mich fallen lassen, tun, was mein Herz begehrt. Wow. Das Problem ist nur, dass dieser Fall so lange gut geht, bis wir merken, wir haben keinen Fallschirm aufgeschnallt, und dann ändert sich die Situation. So war das bei dem jungen Mann. Er lebte in Saus und Braus. Es fühlte sich gut an. Es war alles bis dahin komplett in Ordnung. Ich weiß nicht, ob ihr George Orwell kennt. Ein englischer, britischer Literat, der auch Essays geschrieben hat. Und der hat unter anderem in einem kleinen Aufsatz eine Begebenheit erzählt, die er hatte, er lebte, als er ein kleiner Junge war. Der kleine George, der saß am Tisch und hatte einen Teller vor sich, wo noch Marmeladenreste drauf waren. Und da kam eine Wespe oder eine Biene angeflogen und setzte sich auf diesen Teller. Und sie fing an, diese Marmelade aufzusaugen. Und sie genoss es und sie fühlte sich wohl. Und dieser kleine George, nicht zur Nachahmung empfohlen, aber so berichtet er es, nahm ein Messer und schnitt diese Wespe durch. Und zu, seiner, zu seinem Erstaunen stellte er fest, dass die Wespe weiter die Marmelade fraß. Sie, sie, sie sog den Zucker auf. Das fühlte sich so gut an. Und er beschreibt sogar, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, es heißt nicht, dass ihr nachher noch einen Kreislaufkoller kriegt, aber, aber er beschreibt, dass am Ende der offenen Speiseröhre die Marmelade wieder rauskam. So, so, da wo er den Schnitt gemacht hat. Die ersten Augenblicke hat die Wespe es nicht wahrgenommen. Und so geht es uns häufig. Dieses Bild ist drastisch, aber ich glaube passend. Das Leben ohne Gott fühlt sich zunächst wirklich gut an. Es schmeckt. Die Marmelade, das Erbe vom Vater zu leben in Saus und Braus, wir schlingen das Leben herunter und alles, was es zu bieten hat, das mag eine Zeit lang gut gehen, aber der Moment wird kommen, an dem wir unsere Flügel schwingen wollen. Und als die Wespe auf dem Teller vom kleinen George abheben wollte, weil die Marmelade alle war, merkte sie, dass sie amputiert war und dass damit ihr Leben beendet war. Und diesen Wunsch verspürte irgendwann auch der verlorene Sohn. Denn wir lesen in Vers 14, nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, Marmelade war leer, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Er musste weiter. Der Süßstoff war zu Ende. Er wollte zum nächsten Teller fliegen, aber er konnte nicht. Denn es heißt weiter, auch er fing an, Mangel zu leiden. Das ist der erste Schritt in der Verlorenheit, in der Gottesferne. Der zweite dann ist, dass nachdem er die vermeintliche Freiheit kennengelernt hat, aber dann merkte, dass sie ihn wirklich nicht befriedigte und seine Taschen leer waren, ging er, heißt es in Vers 15 hin, und er hängte sich an einen Bürger jenen Landes. Sehen wir dieses kleine Wort hängen. Er, er hängte sich, nicht an einen Baum, sondern an einen Bürger. Ich glaube, was das bedeutet, ist, wenn wir unseren Halt bei Gott, unserem Vater, verlieren, dann hängen wir uns gewiss und ganz sicher an jemand oder etwas anderes. Dieses Anhangen wird aber niemals diese Sohnschaft sein, die dieser Sohn verlassen hat, sondern dieses Anhangen wird immer Sklaverei sein. Und so war es auch bei diesem jungen Mann. Heute ist es nicht anders. Wir hängen uns, wenn wir Gott verlassen haben, an irgendeinen Ersatzgott. Ohne dem können wir nicht leben. Niemand auf dieser Welt. Wir sind uns vielleicht nicht immer bewusst, dass das, woran wir uns hängen, unser Gott geworden ist. Aber wenn wir unser Leben genau anschauen, stellen wir fest, dass es Dinge gibt, die so wertvoll sind für uns, dass wir förmlich zittern bei dem Gedanken, man würde es uns wegnehmen. Bei manchen ist es Vordergründiges, was zunächst gar nicht als ein Gott erscheint, aber es ist dein Job, vielleicht auch deine Schönheit, dein Wochenendhaus, Urlaub, Job, Karriere, Sex, Drogen, was immer. Wir selbst, unser Egoismus. Diese Ersatzstoffe mögen raffiniert daherkommen, sind schön anzusehen, wirken mitunter edel. Andere Ersatzstoffe sind wirklich ekelhaft, schon auf den ersten Blick. Und wir sagen, das sind aber nur die ganz, ganz Fertigen, die sowas tun. Aber egal in welcher Facette diese Ersatzstoffe, diese Ersatzgötter daherkommen, wir müssen unser Herz an etwas hängen. Das tut der verlorene Sohn. Er hängte sich. Er hatte keinen Halt. Er hängte sich an einen Bürger. Und was tut dieser Bürger? Er schickt ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Er landet am Ende am Schweinetrog. So auch wir. Wir landen ohne Gott am Schweine trug, sei es in diesem Leben oder im Leben, was kommen wird nach unserem Tod. Und der Begehrte heißt es dann in Vers 16, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Was Jesus hier tut, ist, er, er beschreibt sehr, Bildlich für seine Zuhörer und für uns heute, was es heißt, verloren zu sein. Das Schaf war verloren, die Münze war verloren und dieser junge Mann war verloren. Er begehrte, er begehrte seinen Bauch zu füllen. Er spürte ein, ein inneres Vakuum. Er spürte eine innere Leere. Er musste einen Füllstoff haben. Er saugte alles auf, was er bekam. Und weil er nichts anderes mehr hatte, mit dem er sein Inneres befriedigen konnte, begehrte er sogar das Futter der Schweine. So ist es mit uns, mit jedem Menschen. Wir sind, wie wir eben gesungen haben und wie die Kinder und der Chor uns eben vorgetragen haben, wir sind geschaffen, um Gott zu ehren. Wir sind geschaffen, um ihn zu lieben. Aber durch unsere Sünden und unserem Entschluss, wie der verlorene Sohn uns abzuwenden vom Vater und unsere eigenen Wege zu gehen und unsere vermeintliche Freiheit zu suchen, um unabhängig zu sein, haben wir gegen ihn gesündigt und haben einen Weg eingeschlagen, der ihm nicht wohlgefällt. Und nun sind wir in den Weg zur Verlorenheit und haben eine innere Lehre. Und wir füllen es mit Schweinefutter, wir wollen es mit Schweinefutter füllen am Ende, aber selbst das wird uns verweigert. Der Kirchenvater Augustinus hat dies wie folgt ausgedrückt, denn du Gott hast uns geschaffen zu dir und ruhelos ist unser Herz, bis das es seine Ruhe in dir hat. Du hast uns geschaffen zu dir und ruhelos ist unser Herz, bis dass es seine Ruhe hat in dir. Ich weiß nicht, an welcher Stelle der Geschichte du dich heute Morgen befindest. Ich weiß, dass diese Geschichte ein Spiegel ist unser aller Leben ist. Vielleicht glaubst du gerade, dass die Party so richtig erst losgeht. Du bist gerade dabei, deinen Vater zu verlassen. Du hast dich von den Zwängen freigestrampelt. Lässt Gott Gott sein. Es macht dir Freude, das Leben zu leben, wie du es willst. Du bist gerade gelandet auf dem ersten Teller mit der Marmelade und saugst diese Süße in dich hinein und lebst in Saus und Braus. Vielleicht bist du heute hier und hast schon den Teller Marmelade geleert und du empfindest, du brauchst mehr. Es reicht nicht aus. Der Süßstoff befriedigt dich nicht. Die Beziehungen zu all den Männern, die du hattest oder zu all den Frauen, haben deiner Seele nicht das gegeben, wonach sie sich so sehr sehnt. Du willst weiter. Vielleicht spürst du heute Morgen auch schon den Schnitt, der gemacht wurde, der dir das Weiterfliegen verwehrt. Du willst, aber du kannst nicht. Du suchst nach einem Ausweg. Du suchst nach Halt. Du suchst nach Stabilität in deinem Leben. Und du schaust dich umher und findest einen Bürger im Lande. Andere Menschen, auf die du deine Hoffnung setzt aber sie geben dir nicht einmal das Futter der Schweine. Du bist verlassen. Ja, Jesus sagt, du bist verloren. Das ist das Elend, das Jesus beschreibt, wenn wir von Gott weglaufen, wenn wir von der Bestimmung, zu der wir geschaffen sind, abweichen. Zweitens, der Weg aus dieser Verlorenheit. Vers 17 und folgende. Er kam aber zu sich selbst und sprach. Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Interessant ist, wie die Umkehr eingeleitet wird. Es das heißt, er kam aber zu sich selbst. Interessanter Ausdruck. Er kam zu sich selbst, weil er, so glaube ich, nicht bei sich selbst war. Manch einer sagt, in meiner Suche nach dem Sinn muss ich mich selbst finden. Ich Besuche Seminare, in denen mir ein Weg zu mir selbst gezeigt wird, damit ich, damit ich einen Sinn verspüre. Meditationsangebote, Kurse, esoterische Handlungen. Die Bücherhallen sind voll von Handbüchern zur Selbstfindung. Ausdruck dieses Vakuums. Wir kennen es in unserer Gesellschaft. Und hier lesen wir plötzlich. Und er kam zu sich selbst. Er kam zu sich selbst. In Ferne und Distanz zum lebendigen Gott zu leben, heißt unweigerlich, in Entfremdung zu sich selbst zu leben. Warum? Weil wir durch die Flucht vor Gott nicht nur den Schöpfer, sondern auch die Bestimmung unseres Lebens ablehnen. Und wenn wir die Bestimmung, den Schöpfer und die Bestimmung unseres Lebens ablehnen, dann leben wir nicht nur in Entfremdung zu Gott, sondern auch zu uns selbst. Wir sind nicht dort, wo wir sein sollen. Und wir fühlen uns leer. Und wir suchen es zu füllen mit anderen Methoden. Und hier ist der Beginn der Umkehr. Er versteht, ich muss zurück nach Hause. Ich muss dorthin, wo ich hingehöre. Und als er das realisiert, findet er und kommt er zu sich selbst. Die innere Umkehr hat noch eine andere Facette. Sie geht immer einher mit einem inneren Zerbruch. Er sagt, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Das heißt, er erkannte, dass es für seine Verlorenheit keine Entschuldigung gab. Er machte nicht seinen Vater, seinen Bruder, seine Freunde, den Bürger, noch die Hungersnot verantwortlich, sondern er bekannte sein eigenes Versagen. Wir können nicht andere Menschen oder Lebensumstände dafür verantwortlich machen, dass wir sind, wo wir sind, sondern wir sind persönlich schuldig. Jeder Mensch hat Gott den Vater verlassen. Deswegen sagt der Prophet Jesaja, wir alle sind in die Irre gegangen wie Schafe und ein jeder sah auf seinen Weg. Buße und Umkehr bedeutet nicht nur zu erkennen, dass ich persönlich selbst schuldig bin, sondern dass ich auch eingestehe, dass ich absolut keinen Anspruch vor Gott habe. Er sagt weiter, ich bin nicht mehr wert, Dein Sohn zu heißen. Ich gestehe mein Scheitern ein und ich komme in Demut Zurück zu dir, Vater. Umkehr bedeutet auch, Gott zu vertrauen, dass es einen Weg zurück gibt zum Vater. Er sagte, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Das heißt, er hatte den festen Glauben und das feste Vertrauen, dass es einen Weg zurück gibt. Und Jesus ist auf diese Welt gekommen, um genau uns das deutlich zu machen. Er ist gekommen, um uns einen Weg zu zeigen, wie wir aus dieser Verlorenheit zurückkommen können zum Vater. Deswegen ist Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, auf diese Erde gekommen. Er lebte ein Leben, was vollkommen war vor Gott. Er lief dem Vater niemals fort. Er forderte niemals sein Erbe ein. Er lebte niemals in Saus und Braus, sondern er lebte immer in der Nähe bei Gott. Und er hat es nicht verdient, dass er im Elend landet, aber er ist bereit gewesen, trotzdem das Elend auf sich zu nehmen, am Kreuz von Golgatha zu sterben für unsere Sünden. Und durch seinen Tod am Kreuz bezahlte er für unsere Schande und unser Versagen. Und deswegen gibt es Hoffnung für uns an diesem Morgen, dass es einen Weg zurück gibt. Und der heißt Jesus Christus. Und so sah dieser Junge Mann, es gibt einen Weg und Jesus sagt auch zu dir und zu uns allen, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Mit diesem Vertrauen, dass es einen Weg zurück gibt, macht sich dieser Junge auf nach Hause. Und dann drittens sehen wir die überschwängliche Freude bei der Rückkehr. Es war das Elend der Verlorenheit, die Buße des jungen Mannes und hier jetzt die überschwängliche Freude des Vaters aufgrund der Rückkehr seines Sohnes. Und das ist ein wunderbares Bild. Nicht nur für Menschen, die heute Morgen das Empfinden haben, sie müssen sich auf dem Weg nach Hause machen, sondern es ist auch ein wunderbares Bild für alle die, die im Laufe ihres Lebens schon diesen Weg zurückgegangen sind. Menschen, die im Glauben stehen. Es ist eine Ermutigung, sich darüber im Klaren zu werden, was bedeutete es für Gott, den Vater, dass du wieder nach Hause gekommen bist. Wir sehen hier einige Momentaufnahmen. Vers 20. Da ist dieser Vater und als der Junge noch fern war, sah ihn der Vater. Das heißt, er schaute, er blickte in die Ferne. Er war nicht so sehr beschäftigt mit den Dingen dieser Welt, um das Universum am Laufen zu halten, sondern er, er sah sein Kind, was sich auf dem Weg durch die Gnade Gottes zurück nach Hause machte. Zweite Momentaufnahme. Als er noch fern war, sah ihn sein Vater und er hatte Erbarmen. So ist Gott. Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit. Einige von uns haben es persönlich erlebt. Kinder, die sich von den Eltern abgesagt haben. Plötzlich kam der Anruf, das Treffen nach Jahren fand statt. Was war das für eine Emotion? Was für ein Erbarmen erfüllt das Herz einer Mutter und eines Vaters, wenn das Kind zurückkommt. Gott ist ein, ein Gott der Barmherzigkeit. Dritte Momentaufnahme, Vers 20. Und er lief. Das heißt, er rannte. Der Mann rannte seinem Sohn entgegen. Es war wohl ein Mann mittleren Alters, vielleicht auch schon älter, aber Männer in dem Alter sind nicht gerannt. Es waren Männer voller Würde. Er hatte ein einen ganzen Hof und mit Angestellten und Menschen, die für ihn arbeiteten, Felder und Weiden und Tiere. Ein Mann in Ehren und Würde rannte nicht. Aber er blickt diese Straße entlang und er sieht seinen Sohn um die Ecke biegen und er, er läuft ihm los. Wie wäre es für dich, wenn du siehst, wie der, für den du schon so lange betest, die Hofeinfahrt entlang kommt und du siehst den Zerbruch im Gesicht dieses Menschen und du sagst, ich muss ihm entgegenlaufen. So ist Gott. Er fiel ihn nächste Momentaufnahme um den Hals und küsste ihn. Er hielt ihn nicht auf eine Armlänge, sondern er umarmte ihn. Gott, Gott ist ein Gott der Liebe. Du darfst zu ihm kommen durch Jesus Christus und er schüttet seine Barmherzigkeit über dir aus. Und dann zum Schluss spricht er zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her, zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße. Das beste Festgewand wurde gebracht. Es ist das Gewand der Sohnschaft und nicht das Kleid der Sklaverei. Es war ein Ausdruck der überschwänglichen und voreingenommenen Wiederherstellung als Sohn der Familie. Sohn, du bist wieder da, du bist mein Kind. Sie brachten das gemästete Kalb und schlachteten es. Und sie aßen und waren fröhlich. Gott freut sich, wenn du nach Hause kommst. Gott freut sich, wenn wir umkehren. Und wenn wir sagen, Herr, ich bin ein Sünder. Ich realisiere, ohne dich kann ich nicht leben. Ich bin am Schweinetrog angekommen. Aber du nimmst mich in Barmherzigkeit auf. Und deswegen der ruf an uns alle heute morgen komm komm nach hause gott wartet und er nimmt dich in empfang amen amen